0: Así que cierren sus ojos y vamos a decir, Señor, muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de podernos reunir nuevamente, Señor, aquí delante de tu presencia, Padre, para que podamos aprender más de ti. Señor, te pido que derrames de tu gracia, y de tu sabiduría sobre nosotros, Padre, que hoy no salgamos como venimos, sino que nos llevemos algo de ti para irlo a compartir, Señor. Muchísimas gracias por ser tan bueno, Padre. Te entregamos este momento, este tiempo es para ti, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces eh, me gustaría iniciar con, vamos a ver, a ver Carlos, para ti ¿qué es un proceso? Pues, en mi punto de vista, pienso que al oír, o sea, el, el punto de vista, te, te soy sincero, yo tengo tíos que son cristianos, pues, así que, pues, el oír viene la fe, ¿verdad? Y, como te digo, es un proceso, uh -huh. que, de la noche a la mañana, no, vas a venir y vas a cambiar, igual, bueno, si el día de mañana vas a ser no todo un proceso, ¿verdad? Y todo Exacto. Es, así que todo, es y sí, conforme, si tú se lo pides mucho a Dios, todo es, todo, el estará, ¿verdad? Y uno también tiene que poner su parte, ¿verdad? Si uno pone de su parte, yo creo que ahí sí que Dios es el que hace la obra, ¿verdad tú? Así es, sí, como dice eh, eh, Carlos, pues no todos ustedes de la noche a la mañana, todo tienen que ir a su tiempo. Y pues para mí un proceso es una serie de etapas que debemos de pasar para, para ser transformados. Y esto es a través de pruebas, pero son pruebas que Dios pone en ti, que sabe que tú tienes la capacidad de poder pasar. Algunas pues, te van a causar tristeza, otras te van a causar alegría. Y me gustaría que me acompañaran a Primera de Pedro 59 lo voy a leer. Dice, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista y lista para ya, ya perdón, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo aún cuando les, sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego y la fe, de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en él, aunque ahora no lo ven y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Este verso nos habla de que eh, pues el Señor... ¿verdad? Nos quiere llevar a otro nivel, pero sí o sí debemos de ser procesados. Pues Recuerden que tenemos a un Dios que no podemos ver. Podemos ver lo que hace, pero no lo podemos ver físicamente. Entonces, nuestra fe va a ser probada en todo momento. Y Quisiera hablarles eh, un poquito de Hope. Hope, pues es una fue un personaje de la Biblia que marcó mucho que dejó huella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era un hombre pues exitoso, eh, con, con empresa, eh, tenía su hogar, tenía mucho dinero y todo. Y de repente todo esto cambió. De repente él se enfermó, sus hijos murieron, su esposa le dio la espalda, su negocio quebró y él se quedó sin nada. Absolutamente signa. Entonces, eh, pero él nunca perdió la fe en Dios. Nunca le reprochó nada ni nada. Sino que dice la Biblia que él, eh, luego de pasar por ese proceso tan difícil, recibió el doble de lo que tenía antes. ¿verdad? Entonces, realmente eh, es cuestión de tener paciencia y confiar siempre en Dios. Y quisiera hablarte un, pro, un poquito sobre mi proceso, pues eh, crecí una, en una familia cristiana. Mis papás, pues cuando era yo muy pequeña, iban a, a la iglesia, ¿verdad? Pero por motivos, pues se alejaron. Y, no, y yo también, y mis hermanos también, Kevin también se alejó. Pero eh, después, eh, como mi abuelita es cristiana, ella nos llevaba a una iglesia, pero realmente era una iglesia donde yo no me sentía bien. Yo tenía como 17 años. Y yo quería que a mí me tomaran en cuenta para servir y todo. Y no, o sea, no me tomaron en cuenta. Entonces, de repente dejé de ir. Y tuve como que una pausa y ya no fui a ninguna iglesia ni nada. Y, y luego de pasar, eh, luego de tener, me gradué y todo. ¿verdad? Y pues, luego no encontraba trabajo, me costó un montón, eh, pasé como año y, año y medio sin trabajo después de graduarme y ya sentía así como que la presión, ¿no? De repente, pues, me salió un trabajo y, y ya empecé a ganar mi dinero y todo y tenía, pues, me gustaba bastante, tenía un horario bien accesible, de 7 de la mañana um, a 2 de la tarde, ¿verdad? Me daba tiempo de ir a la universidad, porque estaba en la universidad, y de repente, pues, eh, empecé a, a, como los ustedes saben, en la universidad los viernes y fiesta. Entonces a mí me gustaba bailar y, y me gustaba irme de fiesta y todo sin que mis papás se dieran cuenta. Y cuando no, habían, no, no había fiesta en la facultad, le decía a mis amigos del trabajo, chao, vamos a la U y pues nos, nos, nos íbamos a bailar. Entonces empecé como que a hacer mala influencia para las demás personas. También aparte pues, Tenía un vocabulario bien feo y todo y pues eh, nada que ver con la persona que yo soy ahora. De repente, eh, pues me despidieron de ese trabajo y gracias a Dios a los 15 días, pues yo conseguí un empleo nuevo. Eh, haciendo algo totalmente diferente, empecé a vender préstamos, yo no sabía vender préstamos, pero me dieron la oportunidad. Y ahí ya así como que las, los que trabajaban ahí como que ya tenían hijos, ya no eran de ir a fiestas. Y como que me tranquilicé un poco, ¿no? porque ya no era así como que si yo les decía vamos a bailar, pues obviamente me iban a decir que no. Entonces, eh, para ese entonces yo ya había recibido dos invitaciones para ir a, a un grupo de Casa de Dios por parte de mi líder. Pero yo no había aceptado por lo mismo porque pues yo decía si eh, yo empiezo a ir a la iglesia ya no voy a poder ir a fiestas, ya no voy a poder escuchar música y no, mejor después, ah, decía yo. Voy a disfrutar más, decía yo. <risa> Pero eh, de repente pues empiezo a pasar por una situación sentimental muy difícil. Eh, me sentía pues eh, sentía un vacío en mi corazón, yo me sentía traicionada, me sentía utilizada, me sentía, pues, mal, estaba mal, mal, fatal. Y de repente viene mi líder como un ángel y otra vez me hace la invitación de Arat la tercera, y ahí sí que como dicen, la tercera es la vencida. Entonces, eh, acepté, acepté y eh, le dije a mi hermano, ¿ahí me esperás? Porque él ya iba, ¿oh? ¿ahí me esperás? Y, y fui. Y pues cuando fui, me sentí así como un poquito comprado, ¿oh? Porque pues era nueva y no le hablaba a nadie más. Y le decía, a mi hermano, quédate aquí conmigo. Y él se iba con sus amigos, ¿oh? Pero mi líder se fue a sentar ahí a la par mía. Y empezamos a platicar y todo. Y empecé a ir todo, todos los viernes. Después, pues entré a... Eh, me tocó mi encuentro Así como algunos ya se fueron eh, Anunciaron los encuentros Y dije yo me quiero ir Dos meses después de que yo había empezado A ir al grupo, eso fue en el año 2017 Y, y todo Y pues ahí ya estaba bien Yo ya me sentía tranquila Me sentía con paz en mi corazón Estaba bien en mi trabajo eh, Todo me estaba saliendo bien Empecé a servir en el grupo Um, me bauticé y todo y de repente la primera etapa que marcó mi vida fue eh, cuando me sentía mal sentimentalmente y ahí sí como dicen que bendito sea el dolor que te acercó a Dios porque algo algo tenía que pasar en mi vida para que yo me acercara a Él, pues lamentablemente así fue va yo hubiese querido, pues, que de mí naciera sin tener la necesidad, sino que eh, hubiese sido yo quien hubiera dado la iniciativa. Pero no, fue así. Y luego, pues, viene otra etapa que marca mi vida también. Y yo estaba, pues, exitosa en mi trabajo. Era una de las mejores. Había ganado premios, trofeos, todo. Y de repente empiezan a preguntar por un y yo así como, que por qué? ¿Será que me quieren cambiar de área? Eh, y yo todavía así, ¿será que si me piden que me cambie, será que acepto no? ¿Será que dar más o qué va? Y después me llaman a la salita y empiezan a interrogarme. Pero así fuertemente empiezan a interrogarme. Y yo me quedo así en blanco. O sea, me quedé, yo no sabía de lo que me estaban hablando, ¿oh? Y salí de esa sala con la mente en blanco. No sabía por qué me estaban eh, señalando. Entonces, eh, hablé con mi jefe y yo le dije, jefe, mire, fíjese que yo, oh, de verdad, yo no tengo nada que ver de lo que me están acusando. Y entonces, eh, él me dijo, sí, yo confío en usted, pero mire, tiene que irse tres días de vacaciones mientras... Eh, pues lo que querían era buscar en mi computadora y, y el teléfono corporativo que yo tenía, si encontraban pruebas o algo. Yo, basta bueno no. Y cuando me di cuenta, pues también el, a otros compañeros eh, es, también los estaban acusando. Entonces yo regresé a mi casa y yo estaba mal, estaba llorando cuando mis papás vinieron y empezaron a preguntar que qué había pasado y les conté y me dijeron que estuviera tranquila, ¿no? Y, pero yo no estaba llorando por miedo a que encontraran algo, alguna evidencia, porque pues yo sabía que no estaba involucrada en nada de lo que me estaban acusando. Yo me sentía más traicionada por la, por la empresa. Yo decía, ¿pero por qué ellos me hacen esto? Si yo me he dedicado a la empresa, yo dejé de estudiar. Cuando yo entré a esa empresa, yo dejé de ir a la universidad, eh, yo no faltaba no llegaba tarde, incluso los domingos, los sábados, perdón, que no había que ir a, a trabajar, yo estaba ahí, porque sentía una responsabilidad muy grande, porque me habían tomado en cuenta para nuevos proyectos. Entonces, eh, así fue. Y pues, llegó eh, el tercer día, en donde yo tenía que entrar a trabajar, justo era fin de mes, y tenían que depositar, y a mí no me habían depositado, ni a los que nos estaban involucrando no nos habían depositado. Entonces dijimos, bueno, nos van a despedir. ¿verdad? Y nos hicieron trabajar. Pues ni pude trabajar tranquila pensando que qué iba a pasar. Y en la mera tarde, como 5 de la tarde, pues ya nos empezaron a llamar. Y pues nos metieron a una salita. Tuvimos que firmar eh, la hoja que nos dieron de despido y todo. Y me quedé sin trabajo. Y yo todavía sigo, ¿oh, pero ¿por qué? Si no encontraron pruebas de nada, me dieron la reestructuración y, y ¿por qué me están despidiendo si yo no hice nada? ¿va? Pero bueno, lo dejé así. Ese día acabó el como era viernes, era viernes de grupo. Y vine yo y le conté a, a mafer a Maida y a Celeste, les conté lo que había sucedido y hasta me dijeron que estuviera tranquila. Oh, realmente... Eh, me apoyaron bastante eh, y Mafra me dice, mira, manda tu currículum a, acá a este correo. Y vine yo y lo mandé. Y el lunes de las, de las siguiente semana yo ya estaba en entrevista y ya estaba en prueba. ¿no? Pero eh, pasaron los días y no recibí ninguna respuesta. Y yo ahorros casi no tenía porque yo trabajaba mucho pero no ganaba como trabajaba. Entonces, casi no tenía ahorros y de repente eh, me sale otra entrevista de, de un banco y yo quería trabajar en un banco. Igual a en la entrevista que había ido anterior era un banco, entonces eh, me salió una entrevista y fui a la entrevista y pasé las pruebas y ellos mmm, me iban a contratar mucho más rápido, pero... Eh, era muy lejos Donde yo tenía que trabajar Imagínense yo vivo en zona 21 Y tenía que ir a zona 7 de A trabajar Entonces yo de la desesperación Porque ya tenía responsabilidades Acepté el trabajo Pero ya en la última entrevista Ya habían pasado 15 días Y en la última entrevista eh, Que era ya para conocer el lugar Y todo yo un día antes me puse a orar porque realmente yo sentía la necesidad de tener trabajo y de la desesperación sentía que iba a tomar una decisión incorrecta. ¿o? Entonces me puse a orar y todo y, y después de orar dije, bueno, no voy a ir. No voy a ir, mejor voy a esperar, aunque ya no tenga ahorros. No sabía si me iban a dar mi liquidación en la empresa anterior. Eh, me dijeron que tenía que esperar un mes. Entonces me había quedado sin dinero y tenía que pagarlo. ¿no? Entonces yo dije bueno no voy a ir, voy a esperar a que me llamen para otra entrevista. ¿no? Y pero de repente ese día, el, en donde, cuando yo tenía la entrevista en ese trabajo que yo había aceptado, eh, yo dije voy a llamar en la mañana para avisar de que no voy a ir porque eh, pues que me queda muy lejos. Pues, y yo realmente no puedo. Y de repente a las 9 de la mañana me llegó una llamada. Y dije, ay Dios, se me olvidó llamar, me llamaron ellos antes primero. Cuando contesté, pues era de la, de la primera empresa donde Manfred me dijo, mira, manda tu correo. Y me dijeron, mire, ya está aceptado. Entonces, e inicie a trabajar tal día. Y yo, de verdad, sentí una alegría porque realmente sentí ahí que Dios me guió. Y me dijo, no, esperate. Oh. Entonces, eh, pues realmente sentía todavía lo que me había pasado en la anterior empresa, de cómo había salido de ahí. Pero al segundo mes de yo estar trabajando en la, en, la, en la otra empresa, en la empresa nueva, yo ya había ganado como cuatro o seis veces lo que ganaba en la anterior empresa. Y de repente viene un problema familiar me dice mi mamá, mira fíjate que eh, me congelaron mi salario por un problema de una tarjeta de crédito y, y, y un préstamo y le habían congelado su salario y le dijeron de que le iban a depositar pero ella no podía tocar ese dinero y que el banco iba a agarrar solamente un porcentaje de ahí pero el resto no lo podía tocar entonces se ha desesperada y me decía, que voy a hacer? No voy a recibir salario. Y yo voy a renunciar, me decía. Y yo, mamá, pero ¿cómo va a renunciar? Si ya lleva como más de 10 años trabajando en la empresa. ¿no? Entonces renunciaría también a su liquidación y todo. Y así es. para abrir dije, no se preocupe. Yo tengo, yo puedo, yo puedo pagar esa deuda. Y lo pagamos, ¿no? Entonces ahí entendí de que... Tenía que suceder eso para que yo saliera de esa empresa donde no donde no pues estaba recibiendo lo que yo merecía. Entonces, eh, si no hubiera pasado eso, pues realmente no sé. Creo que nos hubiéramos vendido abajo con mi familia y todo, ¿verdad? Pero sí que Dios es bueno y hizo misericordia que es nueva cada día. Pero pues no todo es malo, ¿va? yo ya estaba yendo al grupo, estaba sirviendo, me bauticé. Eh, cuando yo empecé a ir al grupo realmente gané una familia, porque éramos bastante unidos. Después del grupo nos quedábamos platicando, se daba medianoche y aunque yo tuviera que ir a trabajar el otro día, eh, nos quedábamos ahí platicando, nos íbamos siempre a la iglesia juntos, eh, pasábamos a comer. Incluso nos daban la medianoche y nosotros afuera, y realmente fue bastante bien, bien bonito. Y fue algo que también nos motivaba a poder seguir. Y pues eh, todavía sigo en, en la empresa. En este mes, el 23, cumplo dos años. Realmente ha sido de bendición para mí. Yo sé que Dios nunca me ha dejado sola. Y realmente es que todos pasamos por procesos quizás unos más difíciles que otros eh, quizás hay personas que pierden a, a familiares eh, que pues pasan por enfer enfer enfermedades perdón y son procesos bastante difíciles y eso yo también lo vi el año pasado en la líder de mi líder, ella falleció el año pasado cuando yo la conocí en el 2017, pues a ella ya le habían detectado que era paciente renal. Pero ella fue una persona que nos enseñó mucho, que nos enseñó a servir con excelencia y que realmente cumplió su propósito acá, acá en la Tierra porque a través de ella viene... Maida y Maquito, a través de ellos venimos nosotros y a través de nosotros vienen ustedes. Y realmente ella cumplió un propósito grande en su vida y fue una persona que me enseñó que a pesar de las dificultades, siempre hay que servirle a Dios porque nos íbamos a encuentros, ella tenía que hacerse su diálisis, así toda María y todo, ella andaba sirviéndole a Dios. Hasta en el último momento, el día que ella falleció, ella eh, se puso a adorarlo y todo, ¿verdad? Y fue un proceso muy largo. Imagínense, de 2017 al 2019 fue un proceso muy largo en el cual estuvo en hospitales, operaciones. Eh, llegó al momento donde sabíamos que solo estaba respirando por la misericordia de Dios. Y un momento donde la fuimos a ver y estaba totalmente irreconocible, ¿verdad? Pero ella siempre siempre le sirvió a dios de todo corazón pues también otra etapa que pasé fue la pérdida de, de mi abuelita verdad porque ocho días después de que falleció mi, la líder de mi líder eh, fallece mi abuelita gracias a dios yo tuve la oportunidad de poder estar con ella eh, porque estaba de vacaciones, justo me dieron mis vacaciones cuando ella cayó en cama y, y la llevamos al hospital. Y um, fue un proceso pues bastante difícil. Eh, como les digo, a veces se pierden familiares, a veces eh, son enfermedades por las que, la que uno pasa. Entonces eh, fallece mi abuela y fue un proceso pues también Bastante duro porque estábamos muy apegados a ella. Era de, de venir y encontrarla aquí en la casa, ¿verdad? Eh, pues realmente el perder a un ser muy, muy cercano es algo que duele bastante. Pero ahí sí, pues, todo obra, como, todo obra saca bien porque estaba muy mal. Realmente estaba muy mal y yo sé que Dios escuchó mi corazón al cuando yo le dije de que, si, que no quería que ella sufriera. Que no quería que ella sufriera y que eh, él, pues, actuara, ¿verdad? Así que eh, ella parece que tenía un cáncer, ya no alcanzó a, a hacerse los exámenes porque se lo iban a hacer un día después de que ella falleció. Um, estaba mal de una pierna y yo decía estaba pero muy muy mal de su pierna y yo decía ¿y si, y si quieren quitarle la pierna y si es un cáncer y, y ella diabética nunca va a sanar de eso y ella no va a poder caminar y, y muchas cosas verdad entonces Dios escuchó mi corazón y cuando pues ella falleció yo dije pues gracias aunque dolió mucho pero ella ya no siguió sufriendo, ¿verdad? Entonces son procesos, pero yo me agarré a la mano de Dios y eso no permitió que yo me alejara, sino que al contrario, que me acercara más a Él. Y pues hoy quiero animarte, ¿verdad? A decirte de que no es fácil, pero es mucho más difícil estar en una vida sin Él, ¿verdad? Que, que te agarres de la mano de Él, que no importa el momento, la circunstancia Dios siempre va a estar ahí. Y por cada proceso que tú pases, Él te va a llevar a otro nivel. Yo eh, estudié la academia y pues nunca me imaginé estar aquí predicando y, y pues contando mi testimonio, ¿verdad? Para la vida de otras personas. Entonces... Eh, es un proceso de transformación en donde incluso hasta nosotros nos sorprendemos, ¿verdad? Nos sorprendemos de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Así que eh, no te desanimes, sigue adelante, eh, escucha prédicas porque eso es algo que nos alimenta. Ten tu momento de intimidad con Dios. Yo, pues... Eh, en las noches me pongo los audífonos, me pongo a orar y, y entro en, en comunión con Dios, ¿verdad? Porque es algo que también me fortalece y tenemos que seguir perseverando.